0: todo lo que digamos ya se está escuchando estoy que sepas que es la conversación que más inquieto estoy arrancando porque me has abierto los ojos a que puedo utilizar esta aplicación con móvil entonces que lo sepas te debo una Todos ya. Los días
1: entonces, se aprende algo nuevo.
0: ya ya antes antes de empezar a hablar, no nos conocemos y ya me has hecho un regalo o sea que te debo te debo una oye Paula muchas muchas gracias como te comentaba no no hago presentación ni nada, o sea, tu nombre está en el episodio del podcast. Quien quiera saber, quien no te conozca, que busque tu nombre, quien no me conozca a mí, que haga lo mismo. Y los que nos conozcan ya, ya saben de qué va la onda del podcast. Entonces, agradecerte sobre todo que, que te prestaras a venir a charlar porque no nos conocemos. Entonces, muchas gracias, lo primero, lo primero de todo, gracias por apuntarte. Y, y lo segundo, decirte por qué, por qué contacté contigo, ¿vale? Eh, a veces por redes pregunto, oye, si se os ocurre alguien que creáis que puede molar que, que venga de invitado al podcast porque creéis que tiene algo que puede servir, eh, avisadme, porque yo no estoy al día de, todo, de las movidas que haya podido tener todo el mundo en España. Entonces, de repente, me apareció tu nombre. Eh, yo no conocía tu trabajo, te pido, te pido disculpas, eh, pero me apareció varias me apareció varias veces. Y entonces, eh, hice una cosa que es mi búsqueda más exhaustiva del mundo que es teclear el nombre en Google más la palabra salud mental a ver qué pasa y entonces me apareció me apareció tu tu situación y pensé vale pues la voy a llamar entonces eres la primera persona con quien eh, no sé muy bien cómo preguntarte por el tema porque es una de las cosas que más nervioso me pone a mí que el ser humano pueda hacer entonces yo me encontré Paula abusos y de niña entonces es como son las es la combinación que más nervioso me pone entonces te agradecería que me arranques tú la charla <ríe> o sea imagino que imagino que en algún momento tú lo has mencionado abiertamente como para que la gente de repente haya dicho oye habla con ella porque porque valdrá la pena no imagino que no sé cuándo fue el momento o cuándo lo decidiste o si cómo cómo fue un poco esa ese abrirte
1: Okay, yes. Bueno, primero de todo, gracias por, por invitarme a tu podcast. No me conocías a mí, pero ya te sí y no. te escucho cada mañana. Muchas
0: gracias.
1: Y bueno, efectivamente eh, sí sufrí abusos sexuales durante mi, mi infancia, durante cuatro años y un año mi adolescencia. Y bueno, es un, un trauma que hace, digamos a día de mi poesía que, que he superado, pero que a lo largo de, de toda mi vida, tengo 38 años, eh, he vivido normalizando esta psicofia. Porque, pues bueno, mi casa se ha normalizado, hay que seguir adelante, son, en cada casa hay problemas y, y, bueno, pues hay que seguir, ¿no? La vida sigue. Y, y bueno, pues así lo hice. Eh, sin embargo. Eh, llevaba ya como un año y media o pues no sintiéndome bien, no estando bien del todo. Eh, no sabía que se originaba todo en ese trauma infantil. Eh, y bueno, me dieron un premio eh, que era el promedio de ser con valores. Y como yo estaba ya haciendo mucho trabajo interno, todavía no había empezado en terapia, pero se estaba avanzando eh, bastante. Pues fue como en, en marzo o año pasado. Uh -huh. Y... Y entonces recogí ese premio. Estaba mi marido y llevo casada 11 años, llevo 16 años con él. Y bueno, estaba mi marido y, y bueno, mucha gente que conocía en el público. Y bueno, eh, yo escribí una carta y la leí. Mi marido no sabía ni, ni qué le iba a contar en su momento. No quería que nadie lo supiese porque no quería que de alguna forma eh, pues pudieran influenciarme en pues no llegas ahora o no es el momento. Eh, yo lo tenía escrito y si de pronto sentía que lo era, pues lo iba a hacer y lo hice, porque también durante mucho tiempo se me había juzgado, llevo 15 años dedicándome a la comunicación digital, eh, se me había curvado porque había llegado donde estaba por la familia en la que había nacido… Eh, por, por un poco la, pues, la situación y el entorno familiar eh, o económico de lo que la gente piensa que, que era mi familia, ¿no? Y, bueno, es una, una persona que desde el principio me fui de casa eh, y tomé las riendas de mi vida en todos los sentidos. Eh, entonces, dije, pues bueno, muchas veces se juzga sin saber el trabajo que hay detrás o las vivencias o las mochilas que tiene cada persona, ¿no? Y esta es la mía. Y sin darme cuenta, cuando conté mi historia, eh, a lo mejor, precisamente para liberarme a mí, me di cuenta de, 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 de lo que pasó eh, durante los días siguientes, que fue abrumador para mí, que tantísima gente había pasado por lo mismo que yo, o estaba pasando por lo mismo, o lo había pasado y hasta que yo no lo conté, no había sido consciente que... Que de verdad me quedé abrumada. Eh... Y entonces sí que empecé a trabajar con, con, con una asociación y con un equipo que se llama Estupendas, pues que ellos al final se dedican a dar apoyo psicológico a, a, a personas con diferentes traumas, pero también se tocan mucho en el abuso sexual infantil, porque su creadora sufrió abuso sexual infantil y bueno, pues me dijeron que uno de cada cinco niños eh, ha vivido o vivirá abuso sexual y, infantil, y me parece una cifra aterradora y, y bueno, como me llaman tantos mensajes, audios, de un momento que para mí era incontrolable y sobre todo que yo al final no soy especialista en poder ayudar a estas personas, se pasa por ello, pero cada, cada persona es un mundo, cada situación es diferente, dentro de que hayamos dividido lo mismo, y llegó un momento que como yo no estaba en terapia empezó también un poco como a arrastrarme, ¿no? Para esas historias y, y bueno, pues a través de pues de esta asociación y de somos estupendas eh, empezamos a dar como a atender una mano eh, a todas las personas eh, con cursos con, eh, completamente gratuitos, sobre todo en, eh, para padres en prevención que lo veo importantísimo y eso es lo que quiero un poco ahora en esta prevención eh, del abuso sexual infantil eh, pues a tenerles una mano a ayudarles, a noparles, a que no tengan miedo a contarlo porque el problema del abuso sexual infantil es, ya no es solo lo que tú vives sino que cuando tú lo cuentas si quieres contarlo que es un paso inmenso pero eh, en el 95% de los casos se estructura una familia porque suele ser en el entorno familiar
0: yeah. Ostras, me, me acabas de, de abrumar con información porque hay, hay, hay una cosa que jamás hubiese pensado. ¿eh? Te, voy a, te voy a parecer un lerdo, pero nunca lo hubiese pensado. Y ha sido la palabra prevención. O sea, porque de repente cuando has mencionado la prevención, en mi cabeza inmediatamente ha aparecido eh, el que esa prevención viene porque... Eh, hablo por mí, eh, el, el cuando se instalaría en mi cabeza la sensación de de debo prevenir esto, o sea, vendría provocada por, la, por, la, por el pensamiento de hay algo en este entorno peligroso, o sea, que puede hacer que esto suceda. Entonces, claro, eh, me resulta muy llamativo el, el, hostia, si sospechas que eso puede suceder, que incluso así te mantengas cerca del entorno. No sé si me estoy explicando, ¿eh? es que de repente me has abierto una puerta que me ha volado mucho la cabeza con la palabra prevención en este asunto, porque nunca, nunca lo había pensado.
1: Pero, ¿sabes, también? Eh, es es tan importante porque al final, eh, cuando se ha un caso de abuso sexual infantil, yo en mi caso eh, lo empecé a sufrir con cuatro años, no es informal, sé ni lo que está bien que ni que lo que es está mal. Sí. No, no tienes una opción, ¿no? Entonces, eh, ¿sí es cierto que si a ti no te educan en una serie de, de comportamientos... Vale. Muy, no he hecho la no he hecho culpa, por ejemplo, en este caso mis padres, porque no me lo han dicho, porque a través de mis padres era, oye, por educación se saluda. O, Entiendo. Y en muchas ocasiones un tío, o es tal, oye, dan un abrazo, tal, entonces... Vale. En qué este punto, un niño con cuatro años sabe que ese abrazo si va más es bueno o es malo, o que no se llamen unas cosas por su nombre, pues no, pues es que el pues no, se llama pene, y es que si todas esas nombres que no son, pues luego de repente, cuando están abusando de ti, hay que buscar el titirín, hay que buscar ti, vale. y un no sabe hasta qué punto es un juego, o pues va más allá, ¿no? Vale, eh, vale, te entiendo,
0: ahora sí te entiendo, vale, vale. Creo, creo, que, lo había, que, lo, creo que lo había entendido yo mal, o sea, estamos, estamos hablando más de eh, por tratar de hacer una traducción que yo entienda, ¿eh? de desbloquear desde la infancia el poder mencionar abiertamente que algo que está pasando es raro, o sea, que no, que no escondas ciertas cosas, o sea claro, no, no esconder, sino educar en, educar en hablar ¿no?
1: Efectivamente, educar en hablar y también en, en comportamientos pues imagínate en, en, que se eduque pues mira, ¿qué eh, es que te ha comprado el pis o que te ha ido a hacer pis Vale, pero las raditas, ¿qué es que te vas a bajar yo o tú? Que sea el que el niño, el que el, elija. Vale. Son cosas que incluso yo jamás hubiese pensado. ¿Sabes? Yeah. Porque ahora, viendo el porcentaje tan alto que hay y que pasa... No pues sé, es, es que es cerrado pero es que es así. Es que pasa constantemente eh, y, 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 y muchas veces durante periodos muy largos porque hay niños, o sea, muy diferentes, que a lo mejor no se y, pues, No sé qué callados. Yo siempre he sido una niña súper abierta, abierta, que nunca tuvieras
0: imaginado algo de que yo estaba surgiendo a mis Ya. Yeah. Vale, vale. Ahora, ahora, ahora sí lo entiendo. Claro, me, me parece súper potente ese, ese, ese enseñar a comunicar, por, por ver si definitivamente lo entiendo. ¿eh? Es, es el tratar de... de Voy a bajarlo un poco a tierra con, con ejemplos muy superficiales, pero que a veces creo que ayuda a, a por lo menos a mí a, a tener la certeza de que lo he entendido. Es que si, que si de repente ese niño o esa niña eh, es acompañado al baño por un adulto, eh, que de repente ese adulto le baje la ropa interior, sea motivo de conversación después para el crío, ¿no? De sí, sí, he ido a hacer pis y bueno ha sido, me ha bajado los, los, los calzoncillos, no sé quién, y es como espera, espera, ¿qué carajo ha pasado aquí? ¿no? O sea, Tratar de, de poder ver a través del lenguaje cuando algún adulto se ha saltado una regla, ¿no?
1: Efectivamente, y sobre todo que sea también el niño que tú le des el poder en decir quién me baja las granitas, el calcetillo vale. y quién no. Claro. Esa zona vale. no la tiene que tocar todo el mundo.
0: Vale, 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 ¿No? vale. entiendo. Claro, vale, vale. Es que yo, yo creo que me sucede a veces una cosa que al no, al no ser padre, muchas veces no me planteo ciertas situaciones que a lo mejor van a suceder en el día a día con un crío. O sea, nunca nunca me hubiese planteado una, o sea, hasta hablar contigo nunca hubiese pensado ah, es verdad que a lo mejor mi hijo alguna vez necesita ir al baño y yo no estoy y le tiene que acompañar a alguien. Nunca lo hubiese pensado porque no soy padre. Vale, entiendo ese trabajo de, de prevención. Ostras, de hecho me, uh, me parece imprescindible de repente. O sea, me parece, me parece que es ahora mismo, si me pongo en el lugar de un crío de cuatro años, me parece que es la herramienta más poderosa que se le puede ofrecer a un crío. ¿No?
1: Es selección, es decide quién entra en sus zonas y quién no, ¿sabes? O sea, comentar quién sirve totalmente. Sí, sí, te y, entiendo. Claro. ¿Sabes? Y, y yo tampoco tengo hijos, y, pero desde que pones a recordar siendo niño, pues había cosas que eran normales, eh, pues mm, que sea, a, yo de he hecho nunca he una pudorosa ¿no? o y los abusos sexuales a mí no me han condicionado mis relaciones sexuales a futuro, ni me digan, vergüenza que tal, o sea, no, un médico era de estoy en sesiones de fotos y yo no tengo nada de pudorosa, ¿no? o en ese sentido a mí no me ha afectado, pero es cierto que hay una serie de, de, de rasgos que hay que educar que yo he visto. Que a lo mejor ser normalizado cuando ya pequeña, y ya no solo eso, sino el hecho de. Ah, pues, si ¿sí? es bien, este es mi amigo perico, va a un beso, da un abrazo. Y entonces, claro, pues si tú das esos abrazos a diestro y siniestro eh, a todo el mundo sin tan visión, pues llega un momento en que ya un beso y un abrazo, y en qué diferencia con otra cosa cuando tus pues, padres lo ven bien, ves la educación y te dicen, porque si no, eres maleducado.
0: Hostia, es que ves, ves como yo sabía que iba a ser uno de los temas más difíciles para mí de, de gestionar, porque me pone muy me pone muy nervioso. Adultos. Adultos niños me pone muy, muy nervioso. Eh, varias cosas que había de la, de la primera vez que hablabas. Me, me llama la, la atención cuando trato de. cuando sí que he conocido gente que ha sufrido abusos, etcétera, etcétera. Entonces, es como que siempre hay eh, un momento en el que todo estalla en la cabeza, ¿no? De adultos, es como que sucede de. De críos, eh, algo que no sé si tú me vas a poder ayudar a descifrar, algo lo bloquea, algo lo deja como tapado, se bloquea, no sé si es el propio crío, no sé si es la inercia de la vida, el que deje de suceder, no sé qué es, algo lo bloquea, eh, se queda como una especie de, de recuerdo difuminado algunas veces, no, no como muy presente, o sea, como casi como si fuera un sueño en algunos casos, eh, insisto. Casi como si fuera un sueño y de repente llegaba llegado algún momento, es como que, no, no, sueño mis cojones y de repente estalla todo. ¿Es, es, ¿es un proceso habitual ese, más o menos?
1: Yo creo que depende también de cada persona. Eh, no es que lo bloquee, a lo mejor si niña, también depende mucho de la reacción del entorno. Como te comentaba al principio, pues en mi casa fue pues como, pues esto está pasado, y que seguirá adelante, como quitando no es que ni le quitara la importancia, pero es, es al final algo que, bueno, por supuesto luego si hablamos ya de... de que no hay ayuda eh, ni protección al menor en este tipo de casos. Se dice que ha evolucionado desde que me sucedió a mí, pero tampoco de que haya sido mucha evolución. Entonces, la manera en la que tú tienes de, pues, a lo mejor, enfrentarte al abusador es... Eh, muy juzgado que el niño tenga que o sea que tenga que presentar pruebas, que a presentar un niño de, pues yo en mi caso de 4 o 6 años, y que te, encima tengas que repetir y recordar todo delante del abusador mirándole a la cara, pues creo que es mucho más traumático, ¿no? Entonces en mi casa fue pues, como esto no se va a hacer, se sigue, tal, eh, siempre que queráis hablar de esto se habla, pero la vida seguía y sin darme como mucha importancia, ¿no? Entonces, eh, pues yo directamente lo que tú dices como un sueño. Eh, lo tapé y mi vida siguió. Oye, um, y de hecho, um, hay una frase que me encanta, que tengo sobre ella de tu libro, que, que es lo que sucede es que el día de lo pensado, la burbuja que has creado para intentar que todo duela mucho menos, está allá Pero en lugar de hacerlo para afuera, lo hace hacia adentro. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. O, eh, um, tú
0: sigas adelante
1: y, bueno, pues cada uno lo hará de una manera. Yo, este trono que he vivido, en vez de llevarme las cenizas, que sí, dos años de estar la mierda, porque es así, no. eh, pero en vez de llevarme las cenizas, me hizo ser una de Fénix. Es decir, yo veo las riendas de mi vida, eso sí, huía del pasado, intentaba no recordar, yo hablaba de esto, pues, pues con mis amigas íntimas con mi marido como sí, me pasó eso pero no me ha afectado, ¿no? Y, y bueno, me convertí en una persona sumamente ambiciosa, perfeccionista, eh, con un toque tremendo. Eh, que llegó un momento que estaba que intoxicada del perfeccionismo del cortisol y, y mi cuerpo empezó a petar. Hasta que yo peté porque estaba agotada y no podía más. Y, y bueno, eh, empecé, pedí ayudas, eh, empecé en terapia. Eh, no es que no hubiese ido antes a terapia porque pensaba que no me iba a ayudar, sino porque creía que no la necesitaba. Empecé en terapia y eh, gracias a Dios, eh, bueno, mi psiquiatra es María Rojas, estape y me ha ayudado muchísimo en este proceso. Y... y y me di cuenta que además de esos abusos, pues habían habido muchas más cosas y que todo era esa lucha mía constante porque pues todo fuese perfecto por no volver a vivir la imperfección del pasado, por que la gente no me viese vulnerable, porque yo sentía que si se me veía vulnerable, se me podía hacer daño y ya me habían hecho daño cuando más vulnerable era que era un niño. ¿no? Entonces, pues era mi forma, por inercia, de hacerlo. Y por supuesto, la hago terapia, la terapia, y la terapia MDR, que. Porque yo había veces que me daba miedo ¿Este recuerdo era realmente así? ¿Hasta qué punto era así ya desde que se va pensando y ya se me lo estoy inventando? Porque era tan pequeña que tenía recuerdos tan difusos que había momentos que decía, esto no va a pasar, esto no, esto tal vale. bien. Entonces, la terapia MDR, pude conectar esas dos partes de mi cerebro donde está el trauma y vivir todo realmente como pasó. Fue muy duro, pero me aclaró muchas cosas.
0: Y yeah, yeah. ¿Crees, ¿Crees que cuando sucedió la primera vez eh, ya, ya en aquel momento eras capaz de, de ver que algo había cruzado ya una línea? O sea, como, como crío.
1: Sí, sí, ¿no? Vale. Sí, porque aparte eh, es la forma, eh, el abusador que tiene de... Hacer las cosas como escondidas, eh, se le ve con miedo, se le ve angustiado pues sí, oye un ruido. Eh, entonces hay una serie de comportamientos que no son normales. Yo siempre he sido una niña muy madura para mi edad y después de eso, pues mucho más, pero pero era, me fijaba mucho en todo, muy observadora, y eran cosas que no eran normales. ¿oh?
0: Y crees, ¿crees que hay un. Re, ¿Recordarías el momento en el que ya de adulta? haces ese, ese, ese clic donde todo se encaja. O sea, entiendo que hay un momento en el que eso sucede, como comentas en tu, en tu entorno, se reduce a, tengamos, hablemos dentro de nuestro círculo todo lo que necesitéis, pero tiramos para adelante, o sea, esto se queda aquí en el círculo, tiramos vida, tiramos vida, esa vida va pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú notas que hay un momento clave, o sea, serías capaz de detectar en qué momento dices esto de tirar para adelante no está yendo, no, no me va a venir bien. O sea, no me, esta estrategia de tira para adelante no, no, no funciona, no funciona.
1: Todo empezó, eh, pues como te he hace dos años, porque eh, empecé a sentirme frustrada en una situación que no podía controlar. Después de que yo, de alguna forma, tomase esas riendas de mi vida y que todo, lo que todo dependía de mí porque eran pues, mis cosas, mi vida, mi proyecto de vida con, con mi marido, mi casa, mis cosas, todo, tenía un orden, un control controladora, perfección y cuando llegó una situación que no pude controlar que me estaba frustrando muchísimo eh, empezó a generar pues, estuve viviendo eh, con ansiedad y un estado alerta durante muchísimo tiempo sin saberlo ¿no? y ya se convertía como yo siempre soy una persona que nunca dejaba mi cabeza descansar que todo el rato quería estar haciendo cosas hiperactiva y todos eso, inconscientemente, por no pensar en, en lo que había vivido. Pero yo no era consciente de eso. Yeah. Entonces, nada, ya llegó un momento que, que cuando yo pedí ayuda porque creía que era, eh, no, es que soy tan perfeccionista que estoy agotado estoy pecando, tengo una ansiedad horrible, tal, pues empezamos a ver y todo venía por eso. Y, pero, y, y sí, me tenido abusos sexuales. Ah. Y pero, sí, pero no me afectó, ya, tal. Sí, todo, pues, al final,
0: venía de ahí. Hostia, pero es súper curioso porque fíjate que de repente, eh, no sé si, 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 si te lo parecerá como me lo parece a mí, da la sensación que el, la propia fórmula que se eligió para no hablar de eso, o sea, para escapar de eso que había sucedido, es lo que hizo que realmente luego fuera imprescindible para ti hablar de eso. es la vida sigue, haz cosas, haz cosas, tira, 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 haz, 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 haz. Y entonces, esa, esa velocidad que parece como poner el coche a 200 para alargarnos de aquí, es la que de repente ha hecho que tú nunca pudieras bajar de 200 hasta acabar empotándote contra una contra una pared, ¿no? Es como que la propia fórmula de escapar ha sido la que ha hecho que tuvieras que frenar y contarlo. Efectivamente,
1: eso, es, que no es, no es eso. Es eso, eso es así. Salvo que porque todo el mundo decía, no, entonces, ¿tú has tenido presión por tus abusos sexuales? No, o sea... No, no, o, sea, sí, no. Sí, sí, o sea,
0: sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no claro, pero... o sea, hay un... Claro, 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 o sea, de repente es... Ha habido mucha... O sea, voy a decir algo que eh, fuera de contexto podría sonar a una, a una barbaridad, pero realmente lo que te ha hecho estallar ha sido el, el, el querer huir. De esos abusos, ¿no? Ha sido uh -huh. lo que realmente ha hecho que todo estallara. El querer fingir no ha pasado nada. Y tirar millas. O sea, no sé, no sé cómo hubiese sido la alternativa. No sé cómo se enfrentarse a eso. Pero, claro, hay algo, hay algo interesante también eh, para cualquiera que pudiera estar escuchando: la sensación de tratar de taparlo eh, solo está haciendo que el agua hierva. Fin, tarde o temprano petará. O sea, vas a necesitar soltarlo. Yo entiendo que en el momento que lo sueltas, por, por imprevisto que fuese para tu para tu entorno, que incluso por cómo comentas, debió ser también un poco imprevisto para ti, ¿no? Porque aunque llevaras la carta escrita, si de repente todo dependía del depende de cómo me sienta, ¿cómo fue ese momento? Porque un depende de cómo me sienta es tremendamente arriesgado. O sea, es, ¿qué te hizo ¿qué te hizo sentir? Sí, porque de repente es como que se apagan todos los diferenciales de lo que puedan pensar los demás, todos los diferenciales de la preocupación que puedan tener familiares, entorno, amigos, es como, de repente, dejó de importarte absolutamente todo el, excepto tú, ¿no?
1: Por primera vez, eh, la única que importaba era yo.
0: El... Claro.
1: Por primera vez para mí, solo me importaba. Mm. Bueno, o sea, era como si su... hubiese tenido un monitor en una jaula que quería salir, que quería salir durante mucho tiempo, y eso, iba a los cientos, y, y pues, estuve en un momento de decir, nada, tiene sentido, o sea, eh, me crisis de identidad, o sea, todo, fue como todo junto, y veía que no salía el útil. y yo soy una persona eh, súper positiva, de solucionar las cosas, y, y mi vida no paraba yo seguía, ¿eh? con eh, las fotos que se contan que sí, el directo que sí, o sea, todo seguía como si nada pasase, pero por supuesto, mi entorno, sí, sí que sabía que yo no estaba bien y, y yo estaba, o sea, que había dios que quería desaparecer, es decir, qué horror, o sea, es, es sentir tristeza de verdad, ¿sabes? Como dolor. Y es un, es un sentimiento horroroso, pero que también esa mierda me ha hecho... Por fin, como alcanzar el cielo, por bueno, así decirlo. No. Es, que es que es verdad, es que
0: ahora me siento tan bien y tan liberada. ¡Wow! Como que el es, equilibrio está. Ya, es súper es, es, es curiosa esa sensación de liberación de, de decirlo en voz alta para uno mismo. O sea, creo que, creo que no todo el mundo es muy consciente de, de eso. O sea, creo que, creo que si, fuera, si se pudiera eh, embotellar la sensación de liberación que uno siente al mencionar ciertas cosas, eh, creo que sería inevitable que todo el mundo lo hiciera. Porque creo que muchas veces ponemos en una balanza el uf, es que si digo esto yo me liberaré, pero ¿qué pensarán los otros? Y de repente te das cuenta que la sensación de liberación está tan por encima de lo que puedan pensar los otros que dices, pero y yo esto porque por qué lo he, porque me he callado tanto? Si solo necesitaba decirlo en voz alta, fin. Y es pues como volar, de repente.
1: me pasó una cosa, eh, ya lo he contado en una entrevista, pero el, el día que me entraba en este premio, eh, de repente, yo no lo dije he en casa ni nada, así vino sea, mi marido y luego nos íbamos a algo con unos amigos, o sea, y, y el día apareció mi hermano, nosotros somos siete hermanos, Mm -hmm. concretamente, este hermano eh, que apareció, hemos trabajado juntos, ha sido mi representante, eh, nos llevamos un año y medio, o sea, somos un y entonces, al darle a aparecer ahí, fue como, no voy a poder hacerlo, porque al final, pues, involucras a con familia, o sea, estaba en yes. mi entorno familiar, ¿no? Entonces, eh, dije, Dios mío, no voy a poder hacerlo. Entonces, eh, justo el sacerdote me dijo... Está lluvísimo, me he quedado ¿vale? Como no voy a dar los premios, ¿sale? no sé qué, no. Nada, nada, no, te preocupes, no te preocupes, y dice pues mira, o sea, esto es otra señal, que
0: los otros vemos un Totalmente. Es como, necesitas estar sola para esto, no va a haber nadie, no te preocupes, no va a haber nadie involucrado en esta movida. Oye, eh, ahora entiendo que además, si estáis trabajando en la prevención, la prevención, etcétera, etcétera, eh, ¿crees que hay, crees que hay? formas de, de detectar que a un crío le pueda estar pasando algo? ¿Puede haber pasado por algo así? ¿Hay, hay, hay, ¿Habéis detectado algún pequeño patrón?
1: A ver, hay varios síntomas, por ah. así decirlo, patrones que se pueden servir para detectarlo, ¿vale? Pero no se suelen dar todos porque, como te digo, cada niño claro. tiene un carácter y lo vive de una forma diferente. Pero, por ejemplo... Si de pronto un niño eh, no quiere ir, me meto a casa de su amigo o meñanito a dormir. O no quiere ir a, a jugar al tenis, eh, de repente eh, más. Pues bueno, a lo mejor en el vestuario se pasa algo, o en casa de mi nanito, hay un hermano mayor o una hermana, ¿sabes? Y entonces yeah. esas son cosas alerta, ¿sabes? De pronto hay algo que les gusta hacer y que ya no quieren hacer. ¿no? Entonces, es importante esa comunicación, eh, o que le da miedo que le propone en determinadas zonas, o de repente es, está más apático, o no, un, falta de hambre, o al revés, más hambre, más ansiedad. No sé, es que eh, hay muchos patrones que pueden ser, ¿Tú, pero sí si no te falta comportamientos diferentes, ¿no?
0: Vale. O sea, es evidente, hay un, hay un, hay un cambio de comportamiento. no es, uh -huh. O sea, hay algo que llama la atención. Eh, tú Y, si, y si, me lo has, si me lo has contado, te pido disculpas, ¿eh? porque entonces me habré perdido esa, esa parte. Eh, ¿Tú sufriste los abusos? Entre, ¿Entre que tú lo sufriste y se enteró tu familia pasó mucho tiempo? ¿O fuiste, mm -hmm. ¿O fuiste alguien que lo mencionó, o sea, que dejó caer que estaban pasando cosas? O sea, como no, ni. ¿eh? Lo conté ya.
1: Lo contaste pensar. tú. Sí, vale. eh, lo conté con seis años y yo empecé con cuatro.
0: ¿Qué, qué fue, ¿Te puedo preguntar qué fue lo que lo que te hizo retrasar tanto el contarlo? Es decir, ¿eras consciente de que estaba sucediendo algo y estabas bloqueada acerca de cómo contarlo por algún motivo en especial?
1: Sí, porque normalmente la me mete miedo, te hace sentir culpable. Y yo he estado bueno. durante muchos años con un sentimiento culpable sin saber por qué. Y porque en el momento que has a usar también te sientas culpable porque no entiendes. También vives el amor desde la violencia. O sea, en yeah. una que tienes que saber amor lo vives desde la violencia. Eh, luego, pues, también has sentido como en mi caso de, de asco, de miedo. Eh, pues si, si lo cuentas, te va a pasar esto, ¿no? Entonces... Eh, pero tema un momento ya que cuando, o sea, en mi caso, eh, pues al principio era eh, ah, no muy constante y llegó a empezar a ser algo muy continuado. Y, y para mí, pues ya era un pues un sufrimiento.
0: Es que me me claro, o sea, lo que me sucede además con los críos es que no hay. Son todavía. Son todavía muy distintos entre entre los adultos creo que llega un momento donde tenemos casi una especie de códigos comunes, donde nos podemos entender más o menos, donde hay pistas, donde tienes un amigo un poco más con el que puedes entonces claro, en los críos me parece un mundo totalmente totalmente verde para mí, es como que eh, casi como que, que cada uno fuera extremadamente individual, o sea como que fuera súper complicado, entonces me encantaría saber cuáles son las sensaciones que un crío, tú que desgraciadamente lo has, lo has sufrido, saber las sensaciones que fueron las que te empujaron a realmente decir, bueno, basta ya, las, las esos, esos clics. O sea, en qué momento de repente eh, el niño dice ya no, ya no puedo más, porque por cómo hablas y por lo, y por lo que veo en ti, es como que... Eh, o tuvo que haber un cambio de patrón muy grande en los abusos o hubiese sido como muy capaz de tirar millas, de tiro, 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 sin que nadie se entere. O sea, no sé si es la sensación de si el miedo a decepcionar a, a, a tus padres, no tus padres en concreto, sino el, el miedo de decepcionar a los adultos que viven contigo o si no sé qué es lo que puede hacer que a un crío le, le sí. bloquee. Yo creo que ya, eh, o sea, lo no, que, que le
1: bloquee para...
0: Para no contarlo. Con, claro, ah, para contar. para, claro, para no contarlo y qué es lo que desbloquea después la posibilidad de contarlo. Porque a veces lo que pienso, si trato de pensar en ser un crío, o sea, vuelvo a cuando yo era niño y jamás he vivido en nada, ni mucho menos parecido, trato de ponerme en momentos estresantes para mí de, venga, que nadie se entere. Y entonces me doy cuenta que el único momento en el que yo verbalizaba las cosas era cuando me sentía ya incapaz de gestionarlo por mí mismo. Y ese era el momento en el que necesitaba verbalizar algo, cuando ya tenía la sensación de necesito un adulto en esto o necesito alguien con más experiencia en esto. Entonces, claro, si hago esa traducción al mundo abusos, lo que pienso es los abusos llegan a un punto en el que el niño dice, yo no puedo gestionar ya esto y necesito que alguien entre aquí. Porque ya no sé, ya va más allá del asco o de lo que sea. O sea, ya va en un punto en el que me estoy yendo a un sitio que no sé ni cuál es. Entonces, no sé si en los críos funciona igual. A ver,
1: eh, bueno, te digo, o sea, ese sentimiento de culpabilidad y de miedo, por supuesto. Eh, te bloqueas para contarlo, por ese miedo, eh, porque llegas a pensar, eh, si es un prolongado en el tiempo el abuso... ¿Llegas a pensar que eh, se puede enfadar contigo si lo cuentas? ¿Sabes? Porque tú eres la mala, te hacen ver que tú eres la mala, ¿vale? Y luego, eh, o sea, en mi en caso, eh, ese abuso no puede un familiar, eh, pero en muchos casos sí lo es. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo no cuentas, también, eh, cuatro años a lo mejor, ¿no? Pero ya con seis, siete, entonces. Si yo no cuento, imagínate que de alguien están usando su tío, voy, voy a romper mi familia. Ya no voy a la casa de los primos, ya no tal. Pues eso también es horrible. Ya no es solo lo que tú sufres, sino eso. Y en mi caso, a mí lo que me hizo contarlo, eh, que soy consciente también gracias a la terapia, han sido dos cosas. Que ese abuso por esa persona empezó a multiplicarse y empezó otra persona también. Entonces ya eran dos abusos duros. No. Y. Proteger
0: a mi hermano pequeño. Hostia, vale. Porque, porque, porque intuías que podía pasar.
1: Me daba mucho miedo que pasara. Me daba
0: miedo que pasara, o sea, no, sí. no, vale
1: me daba mucho miedo y, de hecho, yo siempre decía... Eh, pues yo siempre moría en el colegio, o sea, era como un bichillo, ¿no? Entonces, eh, que, que todo el porque también... Imagínate. Pero, claro, yo me acuerdo que a mi hermano le decían estos días pues, en una finca porque mi padre era eh, piloto y, entonces, pues, cerca del aeropuerto en una finca y, y bueno, o estaba, pues, nuestro jardín nuestra casa y la casa de los guardeses, ¿no? Que, mm. que era donde ahí me sucedían las cosas a mí. Entonces... Yo me acuerdo que pues, jugando el fin de semana, yo le decía a mi hermano: No puedes ir a la casa de los guardaeses porque hay una familia de osos que se quiere comer a mamá. Y le dibujaba hasta un mapa, ¿vale? Y con mi madre en la cama y tal. Y le cantabas una canción para asustarle diciendo que venía a la familia de osos. Este mi hermano, pequeño, se lo contaba a mi madre cuando mi madre venía a casa. Mi madre, pero qué tan mala, pero cómo asustas así. Yo no era consciente de que eso lo hacía para que él no fuese ahí y no le pasase lo mismo que a mí, que era donde me sucedía. ¿Sabes? Yo sí que he sido consciente. Y de hecho le dije a mi hermano, oye, esto no hacía para <risa> protegerte. ¿Sabes? No era tan mala.
0: Claro.
1: Te estaba salvando.
0: Hostia, Claro, es desde, es desde la mentalidad de crío, claro. Claro. Es un claro. crío salvando a otro crío, claro. Es que no hay más. Es que puedo hacer mmm, meterte miedo. O sea, tengo que meterte miedo, acercarte ahí. Hostia, pero fíjate, oh, se me acaba de abrir una puerta terrible en mi cabeza que es, hostia, el terror que debías sufrir tú de cría. Es decir, una, una niña que intenta aterrar a su hermano Acerca de lo que puede suceder si se acerca a un sitio es porque el terror que ella sufre en ese sitio es ni siquiera es llevadero. Porque si no, no te planteas eh, marcarle el terror a otro. Entonces, claro, sí,
1: claro,
0: es de repente es demoledor. Porque es. Hostia, no, eh, lo siento mucho, de verdad. Eh, <risa> Paula, o sea, me parece. me parece aterrador. Entonces, claro, es, es una. Es una gestión de algo que, que sucede, que tiene todo el sentido del mundo, que haya un momento donde, donde tú empieces a tener esa ansiedad esos dos años, porque es como, imagino que se instaló en ti la sensación de querer huir todo el tiempo. De, mi, mi
1: vida era una huida constante. Sí,
0: es, es huir, claro. Es, es, el terror se instala con una fuerza salvaje a los cuatro años y entonces ese terror yo entiendo que lo que le hace al cerebro es decirle no, no, la forma de estar bien es tener miedo y huir. Primero porque es lo que tú has transmitido a los otros para que no se acerquen ahí, entonces has trabajado en ten miedo. Y claro, si en el momento en el que tú comunicas esto es lo que ha pasado, lo que dicen es tiramos, 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 esto no ha pasado, no, no paramos. O sea, no paramos a analizar en seco esto, No hay, o sea, simplemente tiramos millas, eh, tu cabeza se construye en base a... La manera de sobrevivir y olvidar las cosas es no dejar de hacer cosas en ningún momento. Entonces, claro, eso es insostenible. Es insostenible. Yo
1: colapsé. O sea, yo. Eh, mi cabeza no paraba, no paraba y yo no paraba. O sea, si no hacía deporte, empecé a hacer deporte y me apunté a la carrera y me convertí en maratoniana y ahora acabo las seis millas del mundo. O sea, todo tenía que ser en exceso y el no parar. Ahora te pongo el ejemplo del deporte, pero es así en absolutamente todos los ámbitos de mi vida. También ten en cuenta que con lo que te he contado de, de, de cómo de alguna manera yo metía en miedo a mi hermano para protegerle. Yo, con cuatro o cinco años en aquel momento, eh, lo que estaba era también asumiendo un rol eh, de madurez que no me correspondía tampoco.
0: Hombre, estás, no solo, no solo es que estés. Eh, intentando asustar a tu hermano, es que estás protegiendo, protegiendo a
1: esas, tu hermano
0: es, te protejo a través del miedo entonces de repente es eh, tu miedo a lo que ya está sucediendo, hay que sumarle el miedo a que de repente pase lo mismo con otra persona a la que quieres, entonces es estar como con un miedo encima de otro miedo, tratando de proteger, tratando de hacer, tratando de camuflar, disimular entonces es como si de repente eh, los primeros años de una cría sean una cría disfrazada de muchas cosas, porque además tengo que estar, estoy ocultando lo que está pasando, estoy siendo hija, estoy siendo hermana, estoy siendo estudiante a los seis años, da igual la mierda que se haga, hacer ceniceros con macarrones o lo que sea, pero que tienes, tienes que estar siendo todas esas figuras al mismo tiempo y gestionando lo que sucede. Cuando de repente te abres en canales, bueno, tiramos, 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 tiramos pues hay un momento en que yo creo que tu cerebro ni siquiera es que esté huyendo, está está huyendo y al mismo tiempo tiene que ir previniendo fórmulas para no detenerse nunca. Está entonces está, tra claro, claro, está trabajando en, en tres planos distintos. Entonces llega un momento donde la cabeza dice, para y fíjate que veo que tiene, tiene bastante sentido que ese frenazo sea en un momento de reconocimiento. ¿eh? Tiene todo el sentido del mundo, porque uh -huh. por absurdo que pueda parecer, Cualquier momento de reconocimiento, eh, y yo creo que cualquiera que haya tenido un momento de ese tipo, un premio, un, lo que sea, da igual, eh, aunque luego no te quedes ahí, aunque luego sea muy efímero porque a las 24 horas ya se te ha olvidado que te han dado el premio y tú estás trabajando en otra cosa, etcétera, etcétera, uh -huh. ese segundo es como una especie de lo estás haciendo bien y yo creo que ahí el cerebro tiene como una especie de clic de si quieres cambiar algo es ahora. Y entonces probablemente en ese segundo es cuando sacas la carta y dices, pues va, pues ahora, pues ahora, porque hay que ah. frenar un poco, amigos, porque es que si no muero, es que si no voy a morir. Literal,
1: literal.
0: Hostia,
1: una... Y me quedaba trabajo por hacer después de esa carta. mucho, Y todavía me queda mucho. O sea, esto no es un encontrar el equilibrio de mañana pasar a otra cosa, y es saber gestionar ahora, eh, sabiendo quién eres, eh, saber gestionar todo lo que pueda de. Y riendo, pero mi problema también es que aparte de huir de, a 200, eh, es que todos los objetivos, como te he dicho, soy una persona súper ambiciosa, todas las metas que me proponía que iba consiguiendo, no las disfrutaba, Ángel, porque no, claro. enseguida ya estaba pensando en lo siguiente. Claro. Y en lo siguiente, y en lo siguiente. No, para y disfruta de esto. Disfruta sí. del proceso, disfruta de, la, de la haber llegado a la meta. Y no disfrutaba de nada. Y le digo, fue. ¿eh? Que caiga, ¿no? ¿Qué he ido, Pero bueno, todo eso me ha servido para, para llegar
0: a donde estoy, pasa por algo. Sí, 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 pero es, pero es cierto que, te, que no disfrutas de absolutamente nada porque es que en cuanto llegas a la meta tienes que llegar a la otra meta. Es que no puedes parar, no hay, no hay más. O sea, no, uh -huh. no puedes pararte porque si paras el monstruo llega. Es que no hay más. Entonces tienes que ir, tienes que ir corriendo. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo estás...? Ahora mismo, porque lo que sí intuyo es que siempre hay un cambio cuando se verbaliza, a pesar de esa liberación, hay, es inevitable que tenga que haber un reajuste, porque es todo vuelve, las piezas se encajan, se ve todo claro, es como, oh yeah, estoy viendo la, estoy viendo la peli. De repente estoy viendo la peli, ya lo he dicho, eh, ¿te costó mucho ese reajuste de... de, de Verbalizarlo, reconocerlo tú, eh, darte cuenta de que esa velocidad que llevabas era por eso y empezar a frenar, ¿te, te, ¿te costó mucho? ¿Te está costando mucho o está siendo relativamente llevadero?
1: No me ha costado mucho el encajar todas las piezas, vale. sino más el que yo soy una persona súper impaciente, todo, o sea, todo tiene que ser rápido y eso no es un proceso rápido. ¿No? Entonces, el... Sin no sentirme 100% durante tanto tiempo, para mí ha sido muy frustrante. Y ahora es cuando eh, he visto la luz al final del túnel. O sea, estoy en ese mo momento de ya final, ¿no? Eh, me queda todavía, pero, pero o sea, nada que ver. Me he hecho aquí mi balance este fin año, pero el año anterior decía, Dios mío, o sea, es que dos palabras diferentes. Yeah. Y, y, pero esto de los atrasos orgullosa estoy de todo lo que he hecho. Pero qué duro ha sido para mí como esa frustración de de esto es a pasitos. O sea, no quieras ir rápido aquí. ¿Por qué no? porque no? Y encima de la vida pues te sigue poniendo pruebas que, que, que pues, ahora mismo mi padre está súper enfermo, que también esa enfermedad ha hecho justo junto con ese proceso, que pueda reconciliarme con él y pueda aprovechar, perdonarnos en vida y, 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 y aprovechar el tiempo que, que nos queda, pero es como, pues ven, dos juntito, así, no. bocadillo.
0: ¿Y tienes, tienes, tienes la sensación ahora, por ejemplo, que cuando de repente te empiezas a acelerar o entras en uno de esos bucles de ansiedad, etcétera, etcétera, eh, puedes hacer algo que a mí me parece que es fascinante, eh, cuando de repente te das cuenta de que está sucediendo por algo, frenar en seco y decir, espérate, eh, que, que esto es por esto, frena, frena un poco. Eso es guay, ¿verdad?
1: Eso es, Eso es guay. Muy guay. Cuando reconoces, eh, cuando reconoces por, por qué tu cuerpo somatiza de determinadas formas yeah. o... Eh, yo esto lo he aprendido por Mariel Rojas, eh, que en mi, en mi cabeza hay una pila, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que te cargan la pila o te la descargan, ¿no? Entonces tienes que aprender a identificar qué cosas son las que te cargan y descargan, porque si en un día ya empiezas y justo son todos los que te ponen la pila eh, en un 2%, pues vamos, mal, entonces intentar manejar uno, uh, aquí estamos entrando en esto, uno, ¿sabes? Y ir controlando esas situaciones que yo antes es que ni era consciente. O sea, venga, venga por ti, solvengas estrés, todo, todo, todo.
0: ¿Qué le. Qué, le ¿qué, ¿Qué crees que le podría servir escuchar a alguien que haya vivido una situación parecida a la tuya, pero todavía no esté en el momento del sobre?
1: ¿Qué eh, crees que te hubiese
0: venido bien? A me hubiese
1: venido bien que me dijesen. Eh, no lo tapes, cúralo. Cúralo para estar al 100%. Aunque tú te creas que estás bien, hay algo ahí que todavía no se ha curado. Y que no tengas miedo, no tengas miedo. La verdad, o sea, el, el no tener miedo. Porque es por y para ti. O sea, es una lucha por ti. Y igual es mucho. <risa>
0: yeah. eh, Paula, no te, quiero, no te quiero robar más tiempo. Eh, me, me parece fascinante charlar contigo. Solo que tampoco quiero despedirme con la sensación de que quizá eh, tengas alguna información o algo que te gustaría añadir, decir y tengas la sensación que a lo mejor no hemos transitado por ahí y que creas que pueda ser útil. Ya sea alguien que haya vivido una cosa como tú o a alguien que, que sirva. Me, me ha gustado mucho lo de lo de enseñar a los críos a hablar. Cualquier, cualquier tipo de información que creas que te parece más allá de que podemos volver a hablar cuando nos dé la gana, que es lo bueno de estar conectados y poder volver a charlar. O sea, si de repente colgamos y decimos, oye, necesito, necesitamos otra hora más, se tiene otra hora más. Más allá de eso, eh, ¿hay, algo, ¿hay algo que creas que te gustaría dejar dicho, que creas que no hemos transitado y podría ser útil? con bueno
1: estoy súper contenta porque creo que hemos tocado muchos muchos palos, muchos puntos, eh, pero sí es cierto que aunque, aunque he hablado de, de, pues al final... Evitar que suceda, ¿no? Uh -huh. eh, tampoco hay que sobreproteger, que, que era algo que, que yo en los cursos que estaba haciendo decía, pero también su sobreprotección creo que, que puede ser sí. perjudicial, ¿no? O sea, eh, si tú sobreproteges a un niño y todo es por el miedo, por el miedo, entonces tiene que haber un balance y un equilibrio, como todo en la vida. Eh, hay muchísimas cosas y yo a través de redes sociales voy a ir informando de ellos completamente gratuitos, tanto para padres, hermanos, eh, tutores, que, que puedan saber y entender cómo piensan los niños, por qué actúan de determinada manera y, y hacerlo de una manera correcta.
0: Genial. Eh, Paula, simplemente, simplemente gracias, no te voy a robar más tiempo. Eh, si te parece bien, voy a darle a stop y me despido de ti en condiciones. Me has volado la cabeza, eh, que lo sepas. O sea, me has abierto puertas que no, que no sabía. Eh, ahora me despido y me despido de ti, ¿vale? Le voy a cortar y nos vale. despedimos.